0: Liebe HörerInnen, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Heads und Headlines, unserem Podcast, mit dem ihr spannende Köpfe und Themen aus der Deloitte-Welt kennenlernen könnt. Informativ und inspirierend, offen und unterhaltsam und gerne auch persönlich. In Folge 7 spreche ich mit Sandra Mühlhausen seit Anfang September CPO, also Chief People Officer bei Deloitte. Mein Name ist Julia Link und ich freue mich zum einen, dass ihr dabei seid und zum anderen nun meine Gästin zu begrüßen. Hallo Sandra, schön dich zu sehen. Hallo Julia. Als erstes natürlich Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch natürlich für unsere Kolleginnen, dass wir alle ein bisschen mehr über dich erfahren. Was ist dein Hintergrund? Was hast du gemacht, bevor du zu uns gekommen bist? Erstmal herzlichen Dank für deine Willkommensgrüße.
1: Ja, was habe ich vorher gemacht? Ich habe Betriebswirtschaft studiert und bin relativ schnell in einem Unternehmen gestartet und dort im Personalwesen gelandet. Und das hat mich auch ein Stück weit geprägt, weil ich auf knapp 30 Jahre personalwirtschaftliche Erfahrung zurückgreifen kann, sowohl im Konzern als auch in der Medienbranche, als auch in einem Business Service Center. Und zuletzt war ich bei McDonalds als Chief People Officer in München für den deutschen Markt verantwortlich.
0: Wir sind jetzt Mitte September aktuell. Hattest also schon ein paar Wochen Zeit, KollegInnen aus allen Bereichen kennenzulernen und auch in ganz verschiedene Themen einzutauchen. Was waren deine bisherigen Eindrücke?
1: Es gibt auf jeden Fall viel zu lernen, die Leute kennenzulernen, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, aber es macht unglaublich viel Spaß, weil ich stelle gerade fest, dass ich auf einer ganz tollen Lernreise bin und äh, ja, mein erster Eindruck ist, das ist eine sehr offene Kultur mit großer Markenverbundenheit, hohe Professionalität begegnet mir, ähm, unglaubliches Engagement und ein starkes Bewusstsein für DEI. Ähm, und was
0: ich auch ganz toll finde, ein ehrliches Interesse an meiner Person und an meinem Werdegang. Wenn ich meinen Kindern deinen Job zu Hause am Abendbrottisch erklären würde, was würde ich denen sagen? Ich würde ihnen wahrscheinlich sagen, ich kümmere mich mit meinem Team darum, dass wir uns
1: um alle personalwirtschaftlichen Prozesse äh, bemühen. Und da geht es im Grunde um das Thema Einstellung, Entwicklung der Mitarbeitenden, Vergütung, bis ein Mitarbeiter am Ende des Tages
0: unter Umständen das Unternehmen verlässt. Hm. Wie kann ich mir deinen Arbeitstag im Moment vorstellen? Gibt es sowas wie einen Arbeitsalltag vielleicht sogar? Im Moment
1: ist es natürlich sehr stark geprägt von Kennenlernen und ich hatte natürlich auch eine sehr intensive Zeit jetzt auch die ersten vier Wochen mit meiner Vorgängerin Elisabeth, die sich sehr viel Zeit genommen hat, mir alles zu zeigen, mir viele Dinge zu erklären. Also das wird sich sicherlich nochmal verändern, wie mein Arbeitsalltag aussieht, aber im Moment ist es viel mit Lernen und vor allem mit Kennenlernen von Menschen und Themen verbunden.
0: Wir machen weiter mit unserer kleinen Schnellfragerunde, in der wir in kurzer Zeit ganz viel Persönliches über dich erfahren können. Ich stelle dir zehn Fragen, die du bitte möglichst knapp beantwortest. Bereit? Jawohl. Dann legen wir los. Wo bist du geboren? Im schönen Sauerland. Dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Man wird es kaum glauben, aber es war tatsächlich Mathe. <lacht> Dein erster Job? In der Gastro, also im Service. Dein letztes Buch? Momentan fällt das hinten runter, weil ich lieber in der Natur bei dem schönen Wetter bin. Die beste App auf deinem Handy? Die iCloud, die gibt mir die Möglichkeit, meine Pferde im Stall zu beobachten.
0: Sehr schön. Dein liebstes
1: Reiseland? Italien und dort äh, insbesondere Südtirol.
0: Und zu welcher Musik
1: tanzt du? Ehrlich gesagt, alles, was irgendwie gerade im Radio gespielt wird und gute Laune macht.
0: Welche verborgenen Talente hast du? Da würde ich sagen, handwerkliches
1: Geschick. Ich bin ganz gut mit Ikea-Möbeln. Alles, was mit Holz zu tun hat, kann ich ganz gut. Welche Superkraft hättest du gerne? Ich würde mich gerne beamen. Das würde mein Leben noch etwas leichter machen, was meine Standorte und Themen so angeht. Wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest, was würdest du
0: damit machen? Ich
1: würde wahrscheinlich Klavier spielen, weil das nehme ich mir immer wieder vor und das fällt leider immer hinten
0: runter. Du hattest gerade von deiner iCloud gesprochen und dass du da auf deine Pferde gucken kannst. Ich erzähl mal ganz kurz, dass wir da einen Einblick bekommen. Das heißt, du rufst deine App auf und hast eine Standleitung zu deinen Pferden im Stall. Genau, ich habe schlichtweg
1: zwei Webkameras. Die eine geht nach innen, die andere geht draußen an den Offenstall. Und ich muss da mindestens so dreimal am Tag drauf gucken. Wenn ich weiß, dass es denen gut geht, geht es mir auch gut. Klasse. Hast du noch
0: Zeit für deine Pferde?
1: Ja, doch. Also das Wochenende verbringe ich wirklich sehr intensiv am Stall und mache da alles, was so ansteht, inklusive Trecker fahren, Rundballen bewegen, Zäune reparieren, sauber halten und natürlich vor allen Dingen Zeit mit den Pferden verbringen in der Natur. Sehr cool.
0: Ich mache weiter mit ein paar fachlichen Fragen, fachlicheren Fragen. Lass uns über das Thema Arbeit sprechen, denn Arbeiten, wie wir es kennen, hat ja in den letzten Jahren starken Wandel durchlebt, hauptsächlich geprägt durch Digitalisierung und nochmal beschleunigt durch die Pandemie. Wie hat sich deine Arbeit und deine Rolle im Unternehmen, ganz allgemein die Rolle von CPOs bzw. in anderen Unternehmen auch CHROs genannt, in den letzten Jahren verändert? Ich denke, gerade
1: in dem Personalbereich kommt es immer extrem darauf an, dass man sich anschaut, was die Erwartungen und auch die Veränderungen für die Mitarbeitenden bedeuten. Wir haben ja das Stichwort Digitalisierung. Digitalisierung verstehe ich grundsätzlich erstmal als Fortschritt. Und wenn ich so in meinen Arbeitsalltag gucke, würde ich sagen, es kann ein wichtiges Instrument sein, um meinen Arbeitsalltag zu erleichtern oder eben auch meinen normalen Alltag wenn ich zum Beispiel an Apps denke rund um das Thema Reisen, ich kenne die Zeit noch, wo man seine Tickets vom Reisebüro zugestellt bekommt. Heute macht man alles über eine App, das macht viele Dinge leichter. Das ist etwas, was man sehr gut in den Arbeitsalltag übertragen kann. Genauso auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung, das Thema Mensch und Technologie gut miteinander zu verbinden. Und ich glaube, das ist, was mich und mein Team auch in der Zukunft noch sehr stark beschäftigen wird.
0: Du hast gerade das Thema Mensch und Technologie erwähnt. Für mich persönlich auch die treffendste Definition von New Work, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Was ist für dich der Kern von New Work? New Work
1: bedeutet für mich erstmal Flexibilität. Wir haben das alle gesehen mit Corona. Wir waren schnell in der Lage, auch flexibel von zu Hause zu arbeiten. Ich glaube aber, dass wir nach vorne gerichtet einen Modus finden müssen, wie eben wir auch dieses Zugehörigkeitsgefühl wieder aufbauen können. Denn es fördert nicht unbedingt die Tatsache, dass man gar nicht weiß, wann welcher Kollege wo, wie gerade unterwegs ist. Kurze Austausche an der Kaffeeküche und so weiter. Ich glaube, das sind ganz wichtige Themen. Und Unternehmen werden sich darüber auch Gedanken machen müssen. Also wie man so ein Zugehörigkeitsgefühl wieder mehr stärken kann, äh, wie man auch motivieren kann, wieder das Office stärker zu nutzen. Weil das sind schon Herausforderungen, die ich sehe, die mit aller Flexibilität verbunden sind. Und das sind auch große Herausforderungen für Führungskräfte. Man führt heute schon natürlich remote, aber auch da die Verbindung zum Team, zu den Mitarbeitenden herzustellen, ist auf der emotionalen Ebene aus meiner Sicht nicht immer ganz leicht. Also insofern auf der einen Seite positive Elemente, Flexibilität, mehr Vereinbarkeit von Beruf, Familie oder Dingen, die mir als Individuum wichtig sind, auf der anderen Seite aber eben auch dieses Thema Purpose, wie gelingt es den Unternehmen eben auch dieses Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen.
0: Hm. Was denkst du, sind weitere wichtige Trends, wenn es um die Entwicklung der Arbeitswelt geht, wie wird sie sich weiter in der Zukunft verändern?
1: Wir haben ja auf der einen Seite einen sehr stark spürbaren Fachkräftemangel. Und das zieht sich da durch alle Branchen, durch alle Bereiche durch, die man auch selber als Bürger wahrnimmt, wenn man draußen unterwegs ist. Und ich glaube, diese Kombination aus auf der einen Seite Fachkräftemangel, auf der anderen Seite aber stetige Veränderungen unseres Umfeldes, bedeutet ja auch, dass wir Mitarbeitende auf diese Veränderungen und verschiedenen Herausforderungen, Skillsets vorbereiten müssen. Das heißt, es wird Jobs geben, die sich verändern, wo man auch entsprechend als Unternehmen dafür sorgen muss, dass die Mitarbeitenden auch mitgenommen werden in diesem Bereich. Und ich glaube, das, ist, das sind die beiden großen Themen. Also Umgang mit Fachkräftemangel auf der einen Seite, Erwartung, der Mitarbeitenden der anderen Seite und eben auch die Frage, wie hält man ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitenden fit, wenn es um neue
0: Jobs geht. Du hast gerade schon das Stichwort Skills gebracht. Was wären deiner Meinung nach die wichtigsten Skills der Talente der Zukunft sein? Sicherlich auf der einen Seite
1: analytisches und kreatives Denken. Und Umgang mit AI und Big Data ist hier sicherlich ein großes Thema. Aber ich sehe auch weiche Faktoren, die zunehmend wichtig sind. Stichwort Resilienz, Stichwort Leadership, Listening Skills, emotionale Kompetenz. Also beide Facetten zu bedienen, also umgehen mit den technischen, aber eben auch mit den zwischenmenschlichen Themen das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Wir sind fast schon am Ende. Ich hätte zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Was bedeutet Leadership für
1: dich? Leadership heißt für mich vor allen Dingen erstmal Verantwortung zu übernehmen für eigene Entscheidungen, für das Team. Und wenn es bei mir um das Thema Führung geht, ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich das Thema Coaching und Sparing auch aktiv lebe, meinen Mitarbeitenden Freiraum gebe, sich zu entwickeln, aber eben auch Entwicklungsbegleiter bin. Dazu gehört zuhören, Raum geben, aber eben auch Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, ob das über Projekte geht oder ob es über neue Herausforderungen oder Aufgaben geht. Das würde ich so für mich mal als Leadership bezeichnen.
0: Mhm. Gibt es noch irgendein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, was dir jetzt noch wichtig wäre hinzuzufügen? Wahrscheinlich werde ich noch mal andere
1: Themen haben, wenn wir in einem Viertel oder einem halben Jahr sprechen, weil ich bin ja doch noch immer in der Ankommensphase. Ich
0: glaube, für den Moment haben wir die wesentlichen Themen angesprochen. Danke dir. Dann äh, komme ich auf jeden Fall noch mal darauf zurück, dass wir uns in einem halben Jahr oder so noch mal unterhalten. Herzlichen Dank dir, liebe Sandra, für das spannende Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst und ganz viel Erfolg für deine neue Aufgabe. Tschüss, danke dir. Wenn ihr Lust habt, euer Thema mit uns in einer der nächsten Podcast-Folgen zu teilen, meldet euch bei mir. Mein Name ist Julia Linke und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.